0: Le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et vous, si vous suivez Galactifrac depuis le début du podcast, ça fait maintenant un an et demi, jour pour jour, depuis parution du tout premier épisode, que vous m'entendez parler de Battlestar Galactica via une trentaine d'épisodes Historica et Analytica ces derniers étant co-présentés avec Karine vous avez pu suivre les coulisses de la série originale et vous avez déjà eu un tour d'horizon assez vaste des influences mythologiques et religieuses des séries de la censure à la télévision américaine à l'origine du vocabulaire spécifique de la saga des produits dérivés étalés sur plusieurs décennies des batailles judiciaires des conseils de lecture avec des dizaines de comics et de romans, des explications sur sur les raisons du désastre était le spin-off de 1980, ainsi que pas mal de révélations sur les différents projets de suite à la série originale qui ont essayé de se monter entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Mais tout ça n'était qu'une longue mise en bouche, car on a jusqu'ici principalement évoqué la série originale de 1978 et tous ses dérivés. Or... Je sais bien que la plupart d'entre vous attendent surtout qu'il soit question de la série débutée en 2003-2004 qu'on a quand même déjà un peu évoqué, surtout dans l'épisode consacré aux influences mythologiques et religieuses. Alors, je voudrais commencer par vous remercier pour votre confiance et votre patience, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux, et surtout à partager notre contenu, ce qui reste la meilleure façon de nous remercier pour tout le travail que représente ce podcast. La seconde chose que j'ai à vous dire, c'est que ça y est, votre patience est récompensée. À partir de cet épisode, il va être question de la série moderne Battlestar Galactica, celle des années 2000, qui est toujours considérée comme l'une des meilleures séries de science-fiction de tous les temps, et qui est probablement celle par laquelle vous avez découvert la saga pour l'immense majorité d'entre vous. Mais avant d'attaquer le sujet, je voudrais encore prendre un tout petit instant. Tout d'abord pour remercier Ivy qui est la marraine de ce podcast car c'est elle qui m'a donné l'idée de le faire lors d'une conversation impromptue en convention de science-fiction. Mais aussi pour vous rappeler brièvement la nature des différents types d'épisodes qui composent ce podcast. Les historicas, comme celui que vous êtes en train d'écouter, ont pour rôle de vous raconter l'histoire derrière la saga, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé en coulisses. Les analyticas, qui vont bientôt revenir en compagnie de Karine, vous proposent des analyses et des discussions autour des épisodes de la série, avec là encore quelques anecdotes sur les coulisses des épisodes en question. Les Cigna sont quant à eux dédiés aux nouvelles informations sur l'ensemble de la franchise, ce qui inclut le film et la nouvelle série qui sont actuellement en développement, et il n'est pas impossible que de nouveaux types d'épisodes voient le jour dans le futur. Je termine cette longue introduction en vous rappelant la politique de Galactifrac en matière de spoilers. Elle est assez simple, on fait très attention à ne pas vous spoiler. On va continuer à évoquer la saga dans l'ordre chronologique des épisodes de la série, et tant qu'un élément de l'histoire n'a pas encore été abordé dans un Analytica avec Karine, vous n'avez aucune chance d'être spoilé, même dans les épisodes Historica qui peuvent paraître entre temps. Car je réfléchis toujours à l'ordre de publication logique de ces différents types d'épisodes du podcast. En plus clair, ça signifie que si vous découvrez Battlestar Galactica en nous écoutant, vous pouvez suivre nos Historica et Analytica au fur et à mesure. Mesure, sans craindre d'être spoilé sur ce qui se passe plus tard dans la série. On évoquera par exemple jamais la fin d'une saison ou la fin de la série elle-même tant qu'on n'en sera pas arrivé à ce moment de l'histoire dans nos épisodes Analytica. Car le but de ce podcast est aussi de faire découvrir là ou les séries à de nouveaux spectateurs sans leur gâcher le plaisir. Maintenant que tout ça a été dit, on peut y aller dans cet épisode Historica numéro 16, on va dresser le portrait des deux hommes qui ont relancé Battlestar Galactica au début des années 2000, à savoir David Icke et surtout Ronald D. Moore, qui a été le principal architecte de l'univers de la série réimaginée. On verra comment leurs parcours respectifs avant Battlestar Galactica ont forgé ce qu'ils ont insufflé dans la série, et on évoquera également leur carrière après Battlestar Galactica, afin de voir comment ils ont su rebondir, ou pas sur le succès de leur reboot. Décollage En novembre 2001, donc à peu près au même moment où la série Battlestar Galactica de Brian Singer et Tom DeSanto, évoquée dans l'épisode historique précédent, est en train de tomber à l'eau, Angela Mancuso, la présidente de la division des chaînes du câble de Studios USA, demande à David Icke de superviser un revival de Battlestar Galactica destiné à la chaîne Syfy. Pour rappel, à cette époque, Studios USA, qui était anciennement connu sous le nom de USA Network lorsqu'ils ont racheté Universal Television en octobre 1997, possède à la fois la franchise Battlestar Galactica à la télévision et la chaîne Sci-Fi. Avant d'attaquer les portraits qui vont constituer le cœur de cet épisode, je voudrais apporter une petite précision sur un métier dont je vais beaucoup vous parler dans les prochaines minutes. Il s'agit du poste de producteur exécutif sur une série. Il existe près d'une vingtaine de types de producteurs différents qui peuvent travailler sur une même série. Celui qu'on pourrait appeler l'exécutif en chef, qui décide de tout en termes d'orientation scénaristique et visuelle et qui est chargé de faire respecter les délais et les budgets à tous ses subordonnés, c'est le showrunner. Le showrunner, c'est le poste le plus élevé sur une série. C'est comme son nom l'indique, celui qui dirige le show. En dessous du showrunner, on retrouve le ou les producteurs exécutifs dont les missions sont globalement les mêmes que celles du showrunner, mais à des degrés très variables selon les séries. C'est le second poste le plus élevé au sein d'une série, mais un producteur exécutif peut très bien être davantage impliqué dans le respect du budget que dans l'écriture des scénarios, ou inversement. Tout dépend des rôles qui ont été déterminés au départ par le showrunner. Pour être producteur exécutif, il faut généralement avoir commencé sa carrière par d'autres postes de production de niveau inférieur dans la hiérarchie. Le producteur exécutif dispose donc d'une certaine expérience dans le métier. Si plusieurs producteurs exécutifs ne sont pas d'accord entre eux, c'est le showrunner qui tranche. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, on peut être producteur exécutif sur une série sans forcément être très impliqué sur la série en question. Car certains producteurs exécutifs ne supervisent que de très loin tout en étant impliqués sur d'autres projets en même temps. C'est par exemple pour ça qu'on trouve parfois le nom de grands réalisateurs de cinéma en tant que producteur exécutif sur des séries. Ça aide bien le marketing de la série en question, mais ça ne signifie pas que cette personne est forcément très impliquée. Elle a peut-être juste donné quelques lignes directrices directrice au départ, et ça peut très bien s'arrêter là. Dans le même ordre d'idées, il est possible pour une même personne d'être producteur ou productrice exécutive sur plusieurs séries en même temps, et là aussi, ça signifie que l'implication de cette personne n'est pas la même sur toutes les séries. Donc, en résumé, le titre de producteur exécutif sur une série, c'est l'un des postes les plus importants, mais c'est aussi parfois un titre quasi honorifique car ça ne signifie pas forcément que la personne gère tous les aspects de la série en question. Dernière précision sur ce sujet, normalement, « executive producer » en anglais ne se traduit pas par « producteur exécutif » en français. C'est un faux ami, car la traduction correcte devrait être « producteur délégué », qui serait le bon équivalent en « production française ». Le poste de « producteur exécutif » existe aussi en français, mais c'est un poste placé plus bas dans la hiérarchie que celui du producteur délégué. Donc, comprenez bien qu'à chaque fois que j'utilise l'expression producteur exécutif dans cet épisode et d'une manière plus générale dans ce podcast, je le fais avec la signification anglo-saxonne de ce terme dans le cadre d'une production d'origine américaine. Ceci étant dit, commençons par David Icke et ce sera assez court. David Icke a signé en septembre 2000 un contrat de développement et de production de nouveaux programmes pour Studios USA. Né en 1968, David Icke a été avant ça senior vice-président du développement de séries originales pour USA Cable où il a déjà supervisé le développement de toutes les séries originales destinées à USA Network et Sci-Fi Channel, notamment la série Invisible Man, lancée en 2000 sur cette dernière. Son début de carrière à la télévision remonte à 1994 et 1995 où il a été le coproducteur des téléfilms et de la série à succès « Hercule » avec Kevin Sorbo et il a contribué à la création du spin-off « Xena la guerrière » avec Lucy Lawless qui connaîtra encore plus de succès que la série « Hercule » entre 1995 et 2001. Il a également été coproducteur des deux suites du film Darkman, qui sont sorties en 1995 et 1996. David Icke est aussi producteur exécutif en 2007 du reboot de la série Super Jamie sous le nom de Bionic Woman, une série dans laquelle on a pu revoir quelques interprètes issus de Battlestar Galactica, notamment Katie Sackhoff, Starbuck, dans un rôle récurrent de méchante. Ike est également producteur exécutif des deux dernières saisons de Falling Skies en 2014 et 2015. David Ike accepte la proposition de Studios essaie de relancer Battlestar Galactica en décembre 2001. Il va ainsi devenir l'une des deux têtes pensantes du reboot de Battlestar Galactica. Mais David Ike n'est pas un grand connaisseur de la franchise car il n'a jamais vu la série originale. Il préfère donc faire appel à un spécialiste et il se trouve justement qu'il en avait croisé un en 2000 lorsque la série Good vs Evil était passée de USA Network à Sci-Fi Channel pour sa saison 2. Ce spécialiste, c'est Ronald D. Moore, et il va devenir l'autre tête-pensante de Battlestar Galactica dans les années 2000. C'est lui qui va construire la majeure partie de l'univers de la série réimaginée et qui va guider l'écriture de la série. Donc, en gros, c'est à lui que l'on doit principalement le succès du reboot. Alors... Je préfère vous prévenir tout de suite, le portrait de Ronald Dimour va occuper tout le restant de cet épisode. Mais je vous conseille d'être attentif, car ça ne va pas juste être une longue liste de tous les projets sur lesquels il a travaillé. En fait, vous allez maintenant découvrir de nombreux éléments qui ont eu une influence déterminante sur la façon dont il a abordé Battlestar Galactica lorsque ce projet lui a été confié. Et ça va vous permettre de comprendre certaines choses au sujet de la série elle-même. Vous êtes prêts C'est parti Ronald Dowell Moore, communément appelé Ronald D. Moore ou Ron Moore, est né en Californie en 1964. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le programme spatial de la NASA. Ça, c'est quelque chose qu'il réutilisera bien plus tard dans sa série For All Mankind. Il a 5 ans lorsque l'homme marche sur la Lune pour la première fois. La première série de science-fiction qu'il découvre est Perdu dans l'espace, la série originale des années 60. Puis il découvre Star Trek qui devient sa série favorite. Il la regarde en syndication, donc en rediffusion, dans les années 70. Cinq jours par semaine, lorsqu'il rentre de l'école, il est à 4 heures de l'après-midi devant sa télévision pour regarder Star Trek. Il s'imagine que la série lui montre le futur de la NASA et de l'humanité et il rêve du jour où le monde sera dirigé par un gouvernement unique et où on commencera à construire des vaisseaux spatiaux. Il a 14 ans lorsque la série originale Battlestar Galactica débute en 1978 et il en devient rapidement un grand fan. Il se souvient encore de sa grande déception lorsque l'annulation de la série a été annoncée en 1979. Il s'intéresse à l'écriture dès le lycée et il étudie les sciences politiques à l'université. Comme il bénéficie d'une bourse de la Navy pour ses études, il fait son service pendant un mois à bord de la frégate USS W.S. Sims durant sa première année à l'université. Côté religion, il se déclare comme étant un catholique en voie de guérison, ce qui signifie probablement qu'il a eu une éducation catholique dont il a fini par se détacher. Il se considère comme agnostique, c'est-à-dire non-croyant mais pas pour autant fermé à l'idée de l'existence de divinités supérieures tant qu'on n'a pas de preuves du contraire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais entre ses études en sciences politiques, son attrait pour la navy et sa liberté d'esprit pour aborder la religion, on a déjà là trois composantes majeures qu'il va insuffler dans sa vision de Battlestar Galactica. Les dessous de la politique, la vie à bord d'un vaisseau de guerre et les débats au sujet de la spiritualité. Et j'en profite pour insister sur ce dernier point, car j'ai entendu trop souvent que la forte présence de religion dans certains aspects de *Battista Galactica émanait forcément des américains très croyants et donc pas très objectifs sur le sujet. Vous savez maintenant que c'est faux, et que c'est justement le détachement de Ron Moore par rapport à la religion qui lui a permis d'aller assez loin dans l'exploration de certaines thématiques auxquelles des croyants n'auraient peut-être pas osé toucher. Mais... On est encore loin de tout ça quand, en 1988, il visite le tournage de la série Star Trek La Nouvelle Génération à l'âge de 24 ans. Il assiste à une partie du tournage de l'épisode Boucle Temporelle, Time Squared en VO, dans lequel l'équipage de l'Enterprise rencontre un double du capitaine Picard qui vient apparemment du futur. À la fin de sa visite, Ron Moore donne un script qu'il a lui-même écrit à l'un des collaborateurs de Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek. La série est en effet ouverte à des propositions de script venant d'inconnus, car son producteur considère que c'est un bon moyen de trouver de jeunes talents du moment que les scripts sont soumis de manière légale, même sans agent. C'est ce que fait Ron Moore, car le jeune scénariste amateur rêve d'écrire pour la série qu'il enregistre soigneusement sur VHS chaque semaine. Après ça, les mois passent, et Ronald D. Moore enchaîne les petits boulots en espérant devenir un jour scénariste à Hollywood. Deux années auparavant, il a par exemple été réceptionniste dans une clinique vétérinaire. Et là, il est à deux semaines de s'engager dans la Navy lorsqu'il reçoit un appel de Michael Piller qui est producteur exécutif de Star Trek La Nouvelle Génération. Piller a plusieurs bonnes nouvelles pour Ron Moore. Non seulement la production de la série a décidé d'acheter son script, mais en plus le jeune Ronald se voit offrir un poste d'éditeur de script au sein de l'équipe d'écriture de Star Trek la nouvelle génération. Le rôle d'un éditeur de script est de corriger d'éventuels problèmes de continuité, mais aussi d'assister les scénaristes en leur soumettant des idées ou encore de s'assurer que ce qui a été écrit pourra bien être filmé. C'est donc un job de rêve pour ce jeune fan de Star Trek. Le premier script de Ronald Dimour devient l'épisode 5 de la saison 3, intitulé « "Filiation" en VF, « The Bonding » en VO. On lui demande rapidement de proposer un second script, et il écrira ou coécrira ainsi 27 épisodes sur l'intégralité de la série, tout en ayant travaillé comme éditeur sur une cinquantaine d'épisodes. Il est notamment à l'origine de la plupart des épisodes ayant développé la culture des Klingons et de leur planète natale. Lorsque Star Trek La Nouvelle Génération s'achève après sept saisons en 1994, Ronald dimour e. Moore en est devenu coproducteur puis producteur sur les dernières saisons. Il continue d'écrire pour le Capitaine Picard et son équipage puisqu'il est également co-scénariste du film Star Trek Génération, sorti en 1994. C'est le fameux crossover entre le Capitaine Picard et le Capitaine Kirk. Et du film Star Trek Premier Contact, sorti en 1996. Ces deux films ont été coécrits avec le célèbre Branon Braga, scénariste très connu de l'univers de Star Trek qu'il a rencontré sur les dernières saisons de la nouvelle génération et avec qui il a déjà coécrit l'épisode final de cette série. Suite à son travail sur la nouvelle génération, Ron Moore devient producteur-superviseur dès la saison 3 puis coproducteur exécutif sur les deux dernières saisons du spin-off Star Trek Deep Space Nine qui est diffusé de 1994 à 1999. Il signe également les scénarios d'une trentaine d'épisodes de la série dont notamment les premiers épisodes de la saison 3 qui introduisent l'USS Defiant et qui permettent à la série de parfois s'éloigner de la station qui lui donne son nom. Il co-signe également Épreuves et Tribulations, Trials and Tribulations en VO, le sixième épisode de la saison 5 de Deep Space Nine, qui célèbre les 30 ans de la franchise Star Trek, avec pour l'occasion un voyage dans le temps, qui permet de voir des personnages de cette série dans des scènes avec l'équipage de la série originale, via des effets spéciaux d'incrustation assez impressionnants pour l'époque, et une histoire qui en fera un des épisodes préférés des fans de Star Trek, toutes séries confondues. À la fin de Deep Space Nine en 1999, il enchaîne directement sur la série Star Trek Voyager qui a débuté en 1995. Il travaille sur trois épisodes du début de la saison 6 dont il est soit scénariste, soit coproducteur exécutif. Mais il quitte rapidement Voyager car il ne peut plus cacher ses frustrations liées à l'univers de Star Trek et il a désormais envie de faire totalement autre chose. C'est là qu'il enchaîne en tant que producteur consultant sur la série Good vs Evil, où il fait la connaissance de David Ike en 2000. Puis il est rapidement contacté par Jonathan Frakes, un acteur de Star Trek La Nouvelle Génération, il interprétait William Riker, qui est également passé derrière la caméra. Il a réalisé des épisodes de quasiment toutes les séries Star Trek, sauf la première, ainsi que plusieurs films de la saga, dont Star Trek Premier Contact, qui avait justement été écrit par Ronald Dymour. À cette époque, Jonathan Frakes est producteur exécutif de la série Roswell, et il propose le poste de producteur exécutif et de scénariste à Ron Moore à partir de la saison 2 de la série Roswell. Frakes se souvient de ce que Moore a apporté à la culture des Klingons, et il souhaite bénéficier de son expérience pour développer la culture des aliens de Roswell. Pour la saison 3, Ronald D. Moore devient même showrunner de la série sur laquelle il travaille entre 2000 et 2002 et il en profite pour proposer des idées qu'on lui avait refusées pour Star Trek. On y revient un peu plus tard. Moore est d'ailleurs le co-auteur de l'épisode final de la série Roswell. Pendant la période où il travaille sur Roswell, on lui demande également d'écrire le pilote d'une nouvelle série basée sur les romans de science-fiction, La Ballade de Pern, Dragon Riders of Pern en VO, qui serait destinée au réseau télévisé du studio Warner Bros. Ron Moore accepte aisément car il est fan de l'univers littéraire de science-fiction féodale de l'auteur Anne McCaffrey. C'est durant ce développement que Moore a l'idée de faire une série dans un style documentaire avec des caméras portées à la main afin de rendre plus réel quelque chose qui ne l'est pas. Mais l'expérience globale s'avère compliquée car le studio fait réécrire le script de Moore sans l'accord de ce dernier pour un résultat qui n'a plus grand chose à voir avec les romans d'origine. Moore refuse alors de continuer à travailler sur ce projet s'il diffère autant des romans et il quitte la production qui est stoppée pour cause de différents créatifs à seulement quelques semaines du début de son tournage. La série tirée de la balade de Pern n'a jamais vu le jour, car elle a été complètement annulée par la Warner, mais Moore va garder en tête son idée de caméra portée à la main pour ancrer une série dans le réel. C'est au moment où cette production s'effondre, et que Ron Moore se dit que plus personne ne fera appel à lui après une telle décision, qu'il est contacté par David Icke pour travailler sur Battlestar Galactica. Entre temps, n'oublions pas de signaler que Ronald D. a également co-signé pour le cinéma avec Branon Braga l'histoire qui a été complètement retravaillée mais qui est tout de même à l'origine du scénario du film Mission Impossible 2 réalisé par John Boone en l'an 2000. l'état d'esprit de Ronald D. Moore en 1999 lorsque se termine le spin-off Star Trek Deep Space Nine. Il est très heureux d'avoir pu travailler sur cette série qui est la première qui n'ait pas été créée par Gene Roddenberry, l'homme à l'origine de Star Trek, et sur laquelle il a ressenti une plus grande liberté que sur la nouvelle génération. Mais il a également le sentiment que cette série aurait pu aller plus loin pour se défaire des codes habituels de la saga sur laquelle il travaille maintenant depuis une dizaine d'années. Il a l'espoir de faire bouger les choses et de faire évoluer la franchise lorsqu'il enchaîne sur la saison 6 de Star Trek Voyager, dont le showrunner est à ce moment-là Branon Braga, avec qui il a entretenu des relations très fructueuses en termes d'écriture pendant de longues années. Seulement... Les liens hiérarchiques entre les deux hommes ne sont plus les mêmes sur cette série. Ron Moore est désormais à une place inférieure à celle de Branon Braga dans la hiérarchie. Et il n'arrive pas à le convaincre de ses idées comme le fait que le vaisseau devrait rester abîmé pendant plusieurs épisodes après avoir subi des dommages. Ou encore le fait que les personnages devraient avoir à gérer pendant plus longtemps les conséquences de leurs actes. Il travaille notamment sur un arc scénaristique où l'USS Voyager doit escorter un groupe de vaisseaux civils extraterrestres à travers une zone de guerre. Il se souvient avoir évoqué la série originale Battlestar Galactica lors de ses réunions de travail car le concept était assez proche. Il veut en profiter pour explorer de nouveaux concepts. Il se demande par exemple si la flotte civile procède à des votes pour se soumettre ou non aux décisions de la capitaine Catherine Janeway. Et il s'interroge également sur la culture de cette flotte civile qu'il aimerait développer. Plus généralement, concernant la série Voyager qui raconte l'histoire de l'USS Voyager qui se retrouve isolé dans une zone très éloignée, inconnue de Starfleet et qui doit se débrouiller pour retourner sur Terre, Moore se pose des questions légitimes. Est-ce que l'équipage ne devrait pas customiser le vaisseau pendant son périple Est-ce que le Voyager ne devrait pas avoir une apparence différente à son retour sur Terre Pourquoi est-ce que Catherine Janeway resterait éternellement la capitaine du vaisseau est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des élections Est-ce qu'un système politique devrait se mettre en place au sein du vaisseau Est-ce qu'une culture légèrement différente de celle de Starfleet ne devrait pas commencer à émerger à bord Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir des zones du Voyageur qui deviennent inaccessibles après avoir subi des dommages À chaque fois, la réponse est à peu près la même, non. Star Trek, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'esprit de Voyageur. On ne devrait pas trop amimer le vaisseau. Personne ne devrait contester le leadership du capitaine Janeway. La moralité des héros ne doit jamais être questionnée. Déjà à l'époque de Deep Space Nine, Ron Moore voulait explorer de nouvelles choses. Il voulait que les personnages ne fassent pas toujours les bons choix en temps de guerre, ou qu'ils se retrouvent face à des décisions très complexes où il n'existe pas forcément de réponse parfaite. Il voulait aussi que la série soit un peu plus sombre et que certains épisodes se terminent sur des situations peu réjouissantes, voire désespérées, mais on lui répondait à chaque fois que ce n'était pas l'esprit de la franchise. En plus de ses idées inhabituelles dans l'univers de Star Trek, Ron Moore souhaite voir évoluer la série dans un format plus feuilletonnant où il serait nécessaire de voir tous les épisodes pour suivre l'évolution des personnages et de l'histoire. Seulement, à cette époque, le studio Paramount qui gère l'univers de Star Trek n'est pas du tout intéressé par une série feuilletonnante. Il est en effet beaucoup plus facile de revendre une série épisodique ou procédurale en syndication aux états unis cest c'est-à-dire en rediffusion sur de nombreuses chaînes du câble à travers tout le pays, comme je vous l'avais déjà expliqué dans notre épisode Historica numéro 4. Comme son nom l'indique, une série épisodique est une série dont l'histoire est bouclée en un seul épisode et dont on peut facilement suivre l'intrigue même si on n'a pas vu les épisodes précédents. Une série procédurale est un type spécifique de série épisodique qui s'applique généralement aux séries policières ou médicales. Dans une série procédurale, tous les épisodes sont construits sur le même schéma. Au début de l'épisode, on retrouve tous les personnages que l'on connaît bien, puis surviennent soit un nouveau crime dans le cas d'une série policière, soit un nouveau patient dans le cas d'une série médicale. Et l'épisode se déroule ensuite avec des étapes qui sont à peu près les mêmes à chaque fois et qui débouchent sur une résolution du cas à la fin de l'épisode. Les séries policières comme Les Experts ou médicales comme Doctor House sont des exemples très célèbres de séries procédurales qui sont donc très faciles à prendre en cours de route à la télévision même si on n'a pas vu tous les épisodes ce qui en fait des séries très faciles à vendre en syndication. Il arrive que les séries épisodiques possèdent un fil rouge feuilletonnant tout au long d'une saison mais celui-ci n'occupe généralement qu'une petite place dans les épisodes et encore pas forcément dans tous les épisodes afin de ne pas trop perdre les nouveaux spectateurs éventuels. En 1999, Star Trek est donc uniquement constitué de séries épisodiques, voire procédurales. Et Paramount ne voit aucun intérêt à une série feuilletonnante. Ce n'est que quelques années plus tard, en 2003, que le studio fera évoluer sa position sur le sujet en autorisant la saison 3 de Star Trek Enterprise à devenir un peu plus feuilletonnante afin de faire remonter les audiences de cette série qui a du mal à trouver son public. En 1999, Brannon Braga est donc chargé de faire respecter la volonté du studio concernant Star Trek Voyager, et c'est pour cette raison, mais aussi un peu parce qu'il se sent parfois menacé par son ancien collègue d'écriture, qui remet en cause son leadership, qu'il ne soutient pas les idées de Ronald D. Moore. Braga exprimera plus tard des regrets sincères par rapport à son manque de soutien, tandis que Ron Moore affirmera qu'il a fait une erreur en acceptant par facilité de travailler sur cette série qu'il voulait de son point de vue remettre sur le droit chemin sans avoir pensé au changement de posture de Branon Braga à cause des nouvelles responsabilités de ce dernier. C'est à cette époque que Ron Moore commence à s'imaginer comment il procéderait s'il développait sa propre série de science-fiction. Il malmènerait ses personnages, il prendrait plus de risques que dans Star Trek, il dégagerait l'écran géant de la passerelle du vaisseau, il ferait en sorte que les vaisseaux se déplacent de façon réaliste dans l'espace. Il garde tout ça dans un coin de sa tête pour le cas où ça pourrait lui servir un jour. Même si leur collaboration houleuse n'a duré que le temps de trois épisodes sur Voyager, ça a été une période très difficile pour Moore et Braga, qui se sont tout de même réconciliés des années plus tard. C'est donc avec le souvenir encore frais de toutes ces frustrations que Ronald Moore accepte en 2002 de bâtir un nouvel univers pour Battlestar Galactica. David Icke lui demande d'écrire le scénario d'une mini-série de 4 heures, donc. 3 heures sans les publicités, ainsi que de construire le background de l'univers et des personnages au cas où cette mini-série en deux épisodes pourrait être transformée en une série hebdomadaire. En gros, il est chargé de reconstruire tout l'univers de Battlestar Galactica et pour cela il va bien évidemment s'inspirer de la série originale mais il va aussi puiser dans toutes ses frustrations liées à Star Trek puisqu'à ce moment-là, il ambitionne ni plus ni moins de réinventer la science-fiction à la télévision. Il réutilise bien évidemment dans Battlestar Galactica des idées qu'il avait à l'époque pitchées à Braga pour Star Trek Voyager. Mais avant de nous plonger à 100% dans le renouveau de Battlestar Galactica dans les futurs épisodes de ce podcast, continuons à aborder la carrière de Ronald D. Moore. Au même moment où on demande à Ron Moore de travailler sur le renouveau de Battlestar Galactica, il est également approché par la chaîne HBO qui lui propose un poste de producteur exécutif sur sa nouvelle série Carnivale alias La Caravane de l'étrange en VF. Puisque son travail sur Battlestar Galactica ne concerne qu'une mini-série en deux épisodes et qu'à ce moment-là rien ne permet d'être certain qu'une série régulière verra le jour, il accepte de travailler sur La Caravane de l'étrange pour HBO. Il est même rapidement nommé showrunner de cette série fantastique qui suit les personnages d'une fête foraine itinérante dans les années 30 aux états unis il supervise donc tous les aspects de la première saison, dont il signe également les scénarios de trois épisodes. Mais il quitte la série Carnivale à l'issue de sa première saison, lorsqu'il apprend qu'une série régulière Battlestar Galactica vient d'être confirmée et sur laquelle il préfère travailler à plein temps en tant que showrunner. La caravane de l'étrange ne se remettra pas du départ de Moore, car après une première saison de très grande qualité, la seconde saison sera moins bien reçue et les audiences ne remonteront jamais au niveau des débuts. La série est annulée en 2005 à l'issue de sa saison 2 à cause des mauvaises audiences, mais aussi parce qu'elle était trop chère à produire à cause de son casting assez important et de ses tournages en décors réels malgré le fait que les plans initiaux prévoyaient une série en six saisons. De 2003 à 2009, Ronald Dimour est donc quasi exclusivement occupé par les 4 saisons de son reboot de Battlestar Galactica. Et précisons tout de suite que c'est lui qui a annoncé que sa série se terminerait à l'issue de la saison 4 et qu'il avait annoncé ça dès la fin de la saison 3. Je le précise car certains semblent penser que la fin de la série a été précipitée, ce qui n'est absolument pas le cas, même s'il est vrai que la production de la saison 4 a été assez perturbée, mais on reviendra évidemment là-dessus dans de futurs épisodes dédiés. Aux alentours de 2008, un peu avant la fin de Battlestar Galactica, Ron Moore a été contacté par Rick McCallum qui était le producteur de la prélogie Star Wars entre 1999 et 2005. Moore a été engagé comme scénariste sur la série Star Wars Underworld qui était en cours de développement pour la chaîne ABC. On a imposé aucune limite à l'imagination des nombreux scénaristes qui ont travaillé sur cette série, dont au moins une cinquantaine de scripts ont été rédigés à des états plus ou moins avancés. Seulement, les coûts de production gigantesques d'une telle série ont fait qu'elle n'a jamais pu voir le jour, car les budgets prévus étaient trop importants pour la télévision. Le projet a été suspendu en 2010 et il a fallu attendre 2019 pour que la première série Star Wars en prise de vue réelle voit le jour avec The Mandalorian sur Disney+. Après avoir supervisé et scénarisé la série et les téléfilms Battlestar Galactica de 2003 à 2009, Ronald E. est logiquement devenu producteur exécutif du spin-off Caprica qui n'a connu qu'une seule saison en 2010. Il a coécrit le premier épisode de cette série pour laquelle il a choisi de ne pas s'investir davantage en termes de scénario. Il n'a en revanche pas été impliqué dans l'autre spin-off intitulé Blood and Chrome de 2012. En 2009, Ron Moore développe également pour la Fox le pilote d'un thriller de science-fiction nommé « Virtuality », sous-titré « Le voyage du phaéton en VF ». L'épisode pilote qu'il a coécrit est diffusé en avril 2009, mais la Fox décide de ne pas commander cette série qui montre l'équipage d'une mission spatiale qui commence à se soupçonner mutuellement suite à un défaut dans leur programme de réalité virtuelle de loisir. Il s'agissait du premier projet de la nouvelle société de production de Ronald D. Moore, nommée Tall Ship Productions. Le nom de cette société de production, qui signifie littéralement les productions du grand vaisseau, fait référence à la passion de Moore pour l'histoire navale et l'organisation à l'intérieur des grands navires, qui a eu une certaine influence sur sa version de Battlestar Galactica, comme je le disais déjà plus tôt. Toujours en 2009, Aaron Moore est engagé pour écrire la suite du film culte The Thing de John Carpenter, sorti en 1982. Ce nouveau film est en fait un préquel qui raconte les événements se déroulant sur la base norvégienne juste avant le début du film de Carpenter. Moore déclare que son script n'est pas un remake du film original, mais plutôt un complément de son histoire. Le script de Moore sera ensuite repris en main puis complètement réécrit pour devenir à la fois un préquel mais aussi finalement un remake du film original. En mai 2010, Ronald D. Moore signe un contrat de deux ans avec Sony Pictures Television pour développer de nouvelles séries via Tall Ships, sa société de production. Il sera question de deux projets, l'un étant un remake des Mystères de l'Ouest, la série culte des années 60, et l'autre étant une série nommée McCulloch, mettant en scène des gardes-côtes américains qui vivent des aventures à travers le monde. Aucun de ces deux projets ne verra le jour. En mars 2011, on apprend que Ronald D. Moore a développé une nouvelle série pour NBC. Elle se nomme 17th Precinct et elle est décrite comme un Harry Potter pour adultes dans lequel on doit suivre les enquêtes des policiers du 17e commissariat de la ville fictionnelle d'Excelsior. Moore écrit le pilote de la série et ce pilote est tourné avec la participation des acteurs et actrices Trisha Helfer, Jamie Bember et James Callis, soit les interprètes de numéro 6 Apollo et Baltar dans Battlestar Galactica. En mai 2011, on apprend que NBC a finalement choisi de ne pas développer cette série. À la place, NBC a choisi Grimm, une autre série de fantasy moderne mêlant enquête et surnaturel dans un style malheureusement trop proche de celui de Seventeen's Precinct. Le pilote de 17th Precinct n'a pas été diffusé au public, mais il a fuité sur internet fin 2011. On peut y voir dans une qualité d'image très moyenne, les trois anciens interprètes de Battlestar Galactica aux côtés de personnes ayant joué dans les séries à la Maison Blanche ou Smallville, ainsi qu'un des acteurs principaux de la série Caprica. En août 2011, Ron Moore propose un troisième projet de série à Sony Pictures Television dans le cadre de son contrat avec sa société de production Tall Chips. Il s'agit d'une série de type western cette fois-ci avec des éléments de série procédurale puisqu'on y suivrait un vieux Marshall expérimenté qui résoudrait des crimes en confrontant ses vieilles habitudes avec les nouvelles méthodes d'un docteur venu de la ville avec de nouvelles notions scientifiques pour l'époque. Cette série nommée Hangtown ne sera toutefois pas validée par la chaîne ABC qui a entre temps décidé de ne pas produire de série de type western alors que c'était précisément ce qu'on avait demandé à Moore au départ. En novembre 2011, un édito sur le célèbre blog américain io9 sur la science-fiction et la fantasy déplorait le fait qu'on n'ait plus vu de projet de Ronald D. Moore à l'écran depuis la fin de Battlestar Galactica car il est vrai que le producteur scénariste n'a vraiment pas eu de chance pendant les deux années qui ont suivi la fin de sa série phare. Et ça ne s'arrête pas là puisque près d'un an plus tard, en septembre 2012, on apprend que Ronald D. Moore a été engagé par ABC pour écrire le script de la série A Night's Tale qui serait tiré du film du même nom, renommé Chevalier en VF, qui était sorti en 2001 avec Heath Ledger dans le rôle principal. Tout comme dans le film, l'idée était de mélanger des éléments médiévaux avec de la musique rock, mais cette série n'a également jamais vu le jour. Il faut attendre 2014 pour que le nom de Dimour soit à nouveau associé à une série diffusée à l'antenne. Il s'agit de Helix, dont la diffusion démarre en janvier 2014 sur Syfy et dont Moore est producteur exécutif. Mais bien que la campagne de promotion de l'époque ait bien insisté sur le nom de l'homme qui avait relancé Battlestar Galactica avec beaucoup de succès une dizaine d'années auparavant, il ne s'agissait que d'une technique de marketing, car dans la réalité Ron Moore a été assez peu impliqué sur le projet. Il n'a en effet participé qu'à quelques réunions préliminaires pendant lesquelles il avait glissé quelques idées pour la direction générale de la série, et c'est tout. Il n'en est ni le créateur, ni le showrunner. Le créateur de la série se nomme Cameron Portsunday et lorsque Sony Pictures lui a demandé avec quel scénariste de science-fiction il souhaitait travailler, il a immédiatement répondu « Ronald Dimour ». Celui-ci a accepté de venir collaborer à cette série centrée sur un groupe de scientifiques isolés en Antarctique pour empêcher la propagation d'une nouvelle maladie. Mais il a juste aidé son créateur à définir les grandes lignes de l'histoire sans toutefois écrire un seul épisode de Helix. Lorsque Porsunday et Moore ont pitché la série à Sci-Fi, la chaîne a directement commandé une première saison de 13 épisodes sans commencer par un épisode pilote afin de tester les audiences. La série sera annulée en avril 2015 après une seconde saison dont les audiences s'étaient effondrées par rapport à la première. Si Ronald Dimour a été si peu impliqué sur Helix, c'est probablement parce qu'il travaillait sur un autre projet depuis juin 2012, date à laquelle on a appris sur le blog Ionine qu'il développait une série tirée des romans Outlander écrit par Diana Gabaldon. Le projet est officialisé un an plus tard lorsque la chaîne payante Stars commande une première saison en juin 2013 et celle-ci commence à être diffusée en août 2014. Ronald Dimore est le créateur et producteur exécutif de cette série de science-fiction romantique et historique qui raconte les mésaventures d'une infirmière de la Seconde Guerre mondiale nommée Claire Randall qui se retrouve transportée en Écosse en 1743 où elle tombe amoureuse de Jamie Fraser, avec qui elle va ensuite se retrouver mêlée aux rébellions jacobites. Sur cette série dont Ronald Moore a écrit six épisodes dans les premières saisons, il retrouve son comparse Bear McCreary à la musique suite à leur collaboration très fructueuse à l'époque de Battlestar Galactica. En 2021, la série Outlander est toujours en cours de diffusion et elle compte six saisons. En 2017 et 2018, durant la diffusion de la saison 3 de Outlander, la courte série d'anthologie Philippe Caddix Electric Dreams fait son apparition sur le service de streaming Amazon Prime Video. Elle a également été développée par Ronald Dimour, qui y tient le rôle de producteur exécutif et qui signe le scénario de l'épisode 5 intitulé « Vraie vie, real life en VO ». Comme l'indique le nom de la série, chacun des dix épisodes est une adaptation d'une histoire courte du célèbre auteur Philippe Kadik, à qui on doit plusieurs histoires et romans de science-fiction qui ont été adaptés au cinéma, avec par exemple les films Blade Runner, Total Recall, Planète Hurlante, Minority Report, Paycheck et Scanner Darkly, Next ou encore L'Agence, sans oublier la série The Man in the High Castle qui est également disponible sur Prime Video. Notez que l'un des autres producteurs exécutifs de la série Electric Dreams est Brian Cranston, l'acteur star de Breaking Bad, qui joue d'ailleurs dans le sixième épisode. Le 1er novembre 2019, Apple a lancé son propre service de streaming nommé Apple TV+. L'une des séries disponibles lors de ce lancement est la première saison de For All Mankind. Cette série uchronique est une création originale de Ronald D. Moore, dont il est producteur exécutif et dont il signe les scénarios des épisodes 1 et 7 de la première saison. Dans For All Mankind, Moore imagine que les soviétiques ont été les premiers à poser le pied sur la lune en 1969, ce qui rebat complètement les cartes de la conquête spatiale et qui oblige les américains à innover en entrée des femmes et des personnes issues de minorités afin de rester dans la course. Cette série a été très bien reçue et elle a été renouvelée pour une seconde saison qui a vu le jour en février 2021 sur Apple TV+, ainsi qu'une troisième saison annoncée avant le début de la diffusion de la seconde saison. Fin 2020, on a appris que le film Les Robinsons des Mers du Sud, Swiss Family Robinson en VO, sorti en 1960 par Disney, allait connaître un remake sous forme de série sur Disney+. La série sera écrite par Ronald Dimore, qui en est également le producteur exécutif. Début février 2021, on a su que Ronald Dimour avait mis fin à son partenariat qui le liait à Sony Pictures TV pour signer un nouveau contrat avec la 20th Century TV qui appartient désormais à Disney. Son premier projet pour Disney est donc ce remake des Robinsons des Mers du Sud évoqué à l'instant, et il devrait y en avoir d'autres. Il abandonne ainsi son poste de showrunner des séries Outlander et For All Mankind, même s'il reste producteur exécutif de ces deux séries qui sont ses plus grands succès post Battlestar Galactica. Dans l'ensemble de sa carrière, Ron Moore a reçu plusieurs récompenses prestigieuses, dont notamment deux Hugo Awards qui sont les récompenses les plus célèbres du monde de la science-fiction et de la fantasy. Il a reçu un Hugo Award pour le dernier épisode de Star Trek La Nouvelle Génération en 1995 et un autre en 2005 pour l'épisode 1 de la saison 1 de Battlestar Galactica qui s'intitulait 33. Il a également reçu un Peabody Award en 2005 pour Battlestar Galactica ainsi qu'un Emmy Award en 2008 pour l'un des courts flashbacks bonus du téléfilm Resort, et enfin un Streamy Award en 2009 pour la web-série The Face of the Enemy qui s'intercale au milieu. Lieu de la saison 4 de Battlestar Galactica. Voilà, maintenant que vous savez tout sur David Icke et Ronald Dimour, on va pouvoir dans le prochain épisode Historica se pencher sur leur façon de travailler sur la relance de Battlestar Galactica à partir de 2002. Et si vous vous demandez à quoi ressemblent David Icke et Ron Moore, sachez que vous pouvez les voir à la fin de tous les épisodes des 4 saisons de Battlestar Galactica. Si si ce sont les deux personnages que l'on peut voir dans les petites pastilles humoristiques à la fin du générique de chaque épisode de la série réimaginée ces petites pastilles s'appellent R&D TV et c'est un jeu de mots car R et D signifient habituellement recherche et développement généralement dans le monde de l'industrie ou de la tech alors qu'ici il s'agit plutôt de Ronald et David R et D Ronald Dimour c'est le barbu qui est à gauche et David Icke c'est celui qui est à droite et comme je sais que parmi vous, il y a des criminels qui zappent les génériques avant la fin et qui n'ont donc jamais vu ces petites pastilles super violentes et très drôles qui sont différentes à chaque épisode et qui durent seulement 5 secondes chacune, vous trouverez dans les notes de cet épisode un lien vers une vidéo YouTube qui compile toutes les pastilles en une seule vidéo. Notez que des compilations de ces pastilles figurent aussi en bonus des éditions les plus récentes des coffrets DVD et Blu-ray de Battlestar Galactica, en plus d'être à la fin de chaque épisode et il n'est pas nécessaire de comprendre l'anglais pour saisir ce qui se passe dans ces pastilles dont l'humour est essentiellement visuel. Le podcast Galactifrac fait partie du label Potchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et des milliards d'applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode, notamment forcément les petites vidéos RD TV que je posterai là-bas. Moi, c'est Draven et sur Twitter, vous pouvez me suivre sur le compte DravenArdRock. Ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. à bientôt. Le pilote de 17th Le pilote de 17th. Putain, c'est chiant à dire. Le pilote de. 7... Il abandonne ainsi son poste de showrunner des séries Outlander et For All Mankind, même s'il reste producteur. Veuillez d'abord des... Mais ta gueule, putain, mais je t'ai rien demandé